0: Alléluia, Amen, Dieu nous aime, son amour est une, comme dit la, la, la parole, est une folie parce qu'il nous a aimés alors que nous étions encore ses, ses ennemis, il n'a pas attendu que nous l'aimions, il nous a aimés le, le premier. Voilà, merci pour, pour ce temps de louange, merci à Alice, merci à Yuan. je crois réellement que ça a été un temps béni, que vous avez vécu ce temps aussi. Euh, ensemble, on a vécu ce temps ensemble béni, on a célébré, adoré la bonté de Dieu, euh, cette prière Seigneur ouvre nos, les yeux de nos cœurs et, et ce matin on veut qu'il ouvre aussi nos oreilles pour que nous puissions écouter sa parole, nous te demandons Seigneur ce matin maintenant de, de venir euh, ouvrir nos oreilles, merci pour, euh, pour ce temps de louange, tu as, tu as déjà parlé à nos cœurs à travers ce temps de louange, tu as fait du bien à nos âmes, nous croyons que ta parole n'est pas liée, qu'elle est aussi vivante pour parler à nos cœurs, nous te demandons ce matin de venir euh, conduire ces instants et de bénir ces moments au nom de Jésus. Amen. Voilà, j'aimerais partager avec vous un, un sujet euh, un sujet important qui me, qui, qui me parle et, et qui a été une bénédiction pour moi et j'aimerais vous le partager. Alors, euh, euh, ce n'est pas de la continuité, on a eu deux, euh, deux cultes euh, qui étaient consacrés, euh, en tout cas dans la prédication, au, au silence de Dieu. Et ce matin, j'aimerais parler avec vous des silences devant Dieu. C'est-à-dire de nos silences devant lui. Et euh, euh, le, le fait de, de, de se tenir devant, devant sa face et puis d'avoir ces moments où euh, nous apprenons à, à laisser sa parole nous, nous impacter, nous s'imprégner de, de sa parole. Ce matin, j'aimerais aborder un aspect très pratique de la communion avec Dieu. Comment vivre ces moments de silence C'est vrai que le sujet est large quand on parle de silence. Puis Parfois, on a une, ça a une connotation négative, euh, mais j'aimerais vous dire que euh, je vais donner quelques précisions pour qu'on puisse comprendre de quoi il s'agit ce matin, de quoi on va parler ce matin. La première chose, c'est qu'il euh, y a des silences que nous, de, que nous ne devons pas avoir. Il y a des silences sur des sujets. Euh, on doit se garder d'être silencieux sur certains sujets. Je pense à des, à des, des sujets d'injustice. Lorsqu'il y a une situation d'injustice, on doit se garder d'être silencieux. Combien de personnes qui ont vécu des injustices lorsqu'ils sont retrouvés devant des, des autorités ou devant des personnes concernées et ils, ont, ils sont retrouvés devant quelqu'un qui faisait silence, qui ne disait rien, c'était très douloureux, ça, ça, ça a été blessant. Et on doit se garder d'avoir de, des, des temps de silence, d'être silencieux face à l'injustice. On doit aussi se garder d'être dans le silence lorsqu'on est face à une situation de péché. On doit aussi euh, parfois se garder du silence pour... Euh, pour être avec l'autre, parce que vous savez souvent on dit tu, euh, tu ne donnes plus signe de vie parce qu'on ne on t'entend plus, il y, y, y a un silence. Et c'est important de, euh, de, de donner des, des nouvelles, de, de ne pas rester dans, le, dans un certain mutisme, de, de pouvoir aussi euh, euh, parler, échanger. Et puis il y a un silence sur lequel nous devons aussi euh, nous garder, c'est le silence vis-à-vis -vis de la prière pour les perdus. Le fait de se tenir devant Dieu et puis de garder silence face à toutes les personnes qui partent en enfer et de ne rien faire ou de ne rien dire. On doit se garder ce silence-là. Ce n'est pas ce silence-là dont je veux parler. Et ça, c'est des silences dont il faut se garder, qu'on ne doit pas avoir, mais qu'on doit réagir, on doit, euh, au contraire, parler, euh, euh, faire quelque chose. Et il y a aussi euh, le, le, une connotation, lorsqu'on parle de silence d'une zen-attitude. On parle souvent des silences lorsque, euh, euh, dans, avec les, la, la religion bouddhiste euh, où on, on, on essaie de, de faire le vide dans nous. En fait, euh, je ne vais pas vous parler de la zen-attitude parce que la zen-attitude, c'est faire le vide, c'est ne plus rien vivre. Non, euh, on va voir que le silence, c'est quelque chose qui est actif, c'est quelque chose qui est vivant, c'est quelque chose qui, est, euh, qui nous marque. Et puis parfois, on a des expressions qui renvoient à ce que le silence... Euh, et négatif. Par, par, parfois, on peut dire, voilà, euh, lorsqu'il y a un silence glacial, c'est ce, ce moment où cette, euh, il y a un silence glacial qui s'installe dans la, dans la salle et puis c'est froid, il y a comme un malaise. Dieu ne veut pas un silence glacial. Dieu ne veut pas qu'on établisse un silence glacial, il ne veut pas qu'on établisse une relation froide avec lui. Il veut au contraire que ce soit euh, quelque chose qui, 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 qui a la vie, qui, 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 a, qui est fervent. Il veut quelque chose, de, une relation euh, non pas froide. Et puis parfois on peut aussi avoir cette expression silence de mort, où c'est la mort, c'est que dans les cimetières vous aurez remarqué que beaucoup de gens disent mais euh, c'est silencieux, ça fait du bien. Oui mais c'est qu'en fait c'est la mort, c'est un symbole ici de mort. Et, et, et le silence n'est pas forcément associé à la mort, ça en fait partie. Mais le Seigneur quand il nous parle d'avoir des moments de silence devant lui, c'est aussi des silences qui sont des silences où c'est rempli de vie. Et puis parfois aussi, il y a un silence de cathédrale qui s'impose. Et là, c'est, on est obligé. Vous savez, dans des lieux comme des cathédrales ou dans des, euh, il y a toute une des pancartes lorsque vous rentrez, c'est silence. Chut. Et ça veut dire que on est obligé de se taire. Et puis même, je me souviens quand j'étais petit, on allait dans des lieux euh, euh, où il fallait faire silence. Et puis quand on est petit, on parle, on dit les choses. Et puis euh, c'est compliqué de dire aux enfants de, de se taire, surtout quand ils voient des choses que c'est quand même assez impressionnant. Et là je me souviens qu'on se, se faisait reprendre parce que, et assez violemment parfois, verbalement en tout cas, parce qu'on faisait du bruit, on nous imposait le silence. Dieu ne veut pas nous imposer le silence. Dieu veut accueillir notre silence. Dieu veut que nous puissions le faire de manière volontaire. Et j'aimerais qu'on puisse ce matin comprendre que c'est important d'intégrer des moments de silence avec Dieu, dans notre relation avec Dieu. Dans notre manière de nous approcher de lui, dans notre manière d'accueillir sa parole, dans notre manière de pouvoir aussi dialoguer avec lui, c'est bon, bon d'intégrer des temps de silence. Et j'aimerais vous faire cette confidence, c'est pendant des années, pour moi le silence c'était quelque chose qui ne euh, m'allait pas en fait. Parce que je mesurais, j'évaluais en quelque sorte une, une bonne réunion euh, au, sort, euh, au niveau du, du débit sonore. C'est-à-dire que plus il y avait du bruit, plus ça priait, plus il y avait la ferveur, plus il y avait le feu, plus je me disais c'était une bonne rien. Et quand il y avait des moments de silence, ça me renvoyait à quelque chose, de, à une certaine, une certaine malaise. Je, 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 je l'identifiais à une, une empreinte de, de timidité ou de, de peur. Et, de, de, et je me disais, mais en fait, euh, c'est mort. Et même parfois, j'avais cette, 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 cette référence de mon parcours... Euh, dans l'éducation religieuse que j'ai eue, euh, j'avais cette référence que ce qui était silencieux, c'était religieux. Parce que j'avais grandi avec une certaine éducation et, 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 et religieuse, et, et pour moi, c'était ça, le silence, c'était quelque chose qui était vraiment religieux. Donc euh, je suis parti à l'inverse, je suis parti à l'opposé, à dire il faut que je prie, il faut que je, il faut que je parle, et puis il faut, que, il faut que ça bouge, il faut que ça bouge. Et pourtant, quand on réfléchit, la nature, c'est tout ce qu'il y a de silencieux, et pourtant il y a la vie, ça pousse, il y a quelque chose qui, qui, qui prend place. Et je me suis aperçu en fait que j'avais une mauvaise compréhension du silence qui était biblique, parce que les hommes ont pu le tordre, mais la, la parole nous enseigne, et on va le voir dans quelques instants, qu'il y, y a vraiment quelque chose, une richesse pour nous à vivre des moments de silence devant Dieu. Et j'aimerais partager cette, cette découverte, j'ai découvert cette de silence avec Dieu et j'ai découvert dans ce moments de silence certaines profondeurs, certaines profondeurs avec une certaine euh, intimité avec Dieu que je n'avais pas avant. J'ai découvert des, des temps d'intimité avec Dieu grâce à des moments de silence. Et ce matin, j'aimerais vous le partager avec humilité parce que je n'ai pas une grande expérience dans ce domaine-là, comme je vous le partageais tout à l'heure, c'est que ça s'est installé depuis quelques temps. Euh, parce que Dieu m'y a conduit et j'aimerais vous le partager et je prie pour que ce soit vraiment une richesse pour vous comme ça l'a été pour moi et j'aimerais vous le communiquer, communiquer cette, cette richesse pour que vous soyez convaincus d'installer des temps de silence dans vos temps de prière, d'installer des temps de silence dans vos moments de prière. Première chose que j'aimerais partager avec vous, c'est le silence. Le silence, on, peut, on retrouve plusieurs textes qui nous parlent du silence dans la Bible, mais il y a un, un psaume euh, qui m'a marqué dernièrement, le psaume 37. Si vous avez une Bible, je vous invite à, à venir avec moi. Le psaume 37 au verset 7. Psaume 37. Psaume, si vous avez une Bible que ça fait pas très longtemps que vous avez une Bible, je vous invite à ouvrir la Bible au milieu. En général, vous tombez dans les psaumes euh, et euh, vous allez au psaume 37. Et on va lire le, le verset 7, la, la première partie du verset 7, je vais lire dans la version Sommer. Il nous est dit, psaume 37, verset 7. « Demeure en silence devant l'éternel, attends-toi à lui. »« Demeure en silence devant l'éternel, attends-toi à lui. » Dans d'autres versions, il dit « attends son secours. » le, le silence est l'absence de bruit dans un lieu calme. L'absence, c'est aussi le fait de se taire, de, 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 de faire silence. Et ici, on voit que euh, le, le, le psalmiste euh, nous, nous encourage, de la part de Dieu, à dire « demeure en silence ». Et vous savez, les psaumes, ce sont des chants, ce sont des prières. Euh, il y a 150 psaumes dans la Bible et dans les psaumes, on retrouve très souvent un mot « sur lequel on ne fait pas forcément attention, où il y a écrit pause. C'est-à-dire que vous lisez un psaume et puis tout d'un coup, il y a un moment où il y a écrit pause. Ce n'est pas que quelqu'un l'a rajouté, comme nous le partageait tout à l'heure Alice, c'est que c'est Dieu qui a inspiré sa parole. Et Dieu a voulu qu'à des moments, où on fasse pause, que dans nos moments de prière, on fasse pause. Et littéralement, c'est le mot qui est utilisé ici en hébreu, c'est cela. Et c'est là, c'était un moment où en fait, c'était donc souvent les psaumes étaient chantés, étaient, euh, comme on dit, psalmodiés. c'était un chant, il y avait de la musique. il y a ce moment où ça s'arrête, où on fait une pause, on fait une coupure dans, la, euh, dans le chant, dans la récitation, dans la prière, on fait une pause pour laisser de la place à Dieu. Et puis c'était souvent un moment où les musiciens euh, jouaient, euh, un moment, il y avait un moment instrumental où en fait ça permettait... Euh, aux gens, ceux qui étaient dans, dans la louange, dans l'adoration, dans la prière, de, de réfléchir et de se poser sur Dieu. Parce que parfois, on débite, on débite, on débite, on parle, on parle, on parle on parle à Dieu, mais on oublie juste parfois de faire pause, de s'arrêter pour laisser Dieu nous parler. Et c'était un temps, le cela, c'était un temps de, pour laisser place à un jeu d'instruments. J'ai aimé la citation d'un grand musicien qui va dire « La véritable musique » Et le silence et toutes les notes ne font qu'encadrer ce silence. Même le silence fait partie de la musique. C'est un moment qui peut marquer aussi un temps fort. Mais euh, parfois on a du mal avec le moment de silence. Parce que lorsqu'on fait silence, il bah, y a toutes sortes de choses qui se passent dans notre tête. Toutes sortes de choses qui se passent dans, dans notre esprit. J'aimerais vous dire que euh, faire silence n'est pas un moment passif. Et pas un moment on dit bon, « bon, on fait silence et puis euh, euh, on, est on est comme passif, on est euh, comme inerte ». Non, non, Dieu nous appelle à ce que nous puissions être actifs. Lorsqu'ils étaient dans ce moment de pause, c'est là qu'ils avaient un moment d'élevation, un moment où ils glorifiaient Dieu, c'était un moment où euh, ils contemplaient la majesté de Dieu et se tenaient devant Dieu. c'est un temps euh, tellement euh, d'adoration, où ils glorifiaient Dieu, un moment ce qu'on appelle de doxologie. Où ils des gloire à Dieu. Donc, j'aimerais vous dire que instaurer, installer des moments de silence dans votre communion avec Dieu, ce n'est pas devenir passif. Bien au contraire, c'est ça va nous demander beaucoup d'attention et euh, être encore plus actif, parce que parfois. Je ne sais pas vous, mais parfois, on est dans une sorte de routine de prière, d'une habitude de prière, on prie, et on ne réalise pas ce qu'on dit à Dieu parfois. On utilise des mots, anticloire dit gloire, tu es saint, tu es merveilleux. Et puis, ce sont parfois des, 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 des termes qu'on a appris, qu'on qu qu apporte comme ça. Et moi, c'est souvent que ça m'arrive de m'arrêter de, de et me dire, mais est-ce que tu réalises ce que tu dis à Dieu En tout cas, j'essaie de, de le faire. Parce que mais parfois, on est dans l'habitude, on parle, on parle, et puis comme des fois, on, on dit des choses et puis on dit, mais est-ce que tu réalises ce que tu dis à la personne on ne mesure pas forcément. Et alors que le, le moment de silence est un moment où ça va nous demander encore plus euh, d'attention, c'est quelque chose qui va nous demander aussi un effort considérable. Parce qu'on peut être dans un silence extérieur, mais à l'intérieur c'est le vacarme. À l'intérieur c'est la folie comme ça, il y a du bruit. Euh, personne ne l'entend parce qu'on se tait, on ne parle pas, mais à l'intérieur il y, y a tellement de choses qui se passent. Il y a tellement de pensées, il y a tellement de soucis, tellement d'inquiétudes, tellement de projets. Il y a, il y a, il y a toutes sortes de, de pensées qui, 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 qui passent d'un côté de l'autre. Et c'est, pour moi, plus difficile de faire des moments en silence. Ça ne demande plus, euh, c'est faire silence en nous-mêmes. C'est arriver à ce moment où on, on fait taire notre dialogue intérieur, ce qui est à l'intérieur de nous. C'est faire taire toutes ces pensées, faire taire à tout le bruit intérieure, toutes les inquiétudes, tous les, les soucis. Et, et c'est vrai que ce n'est pas simple. Mais j'aimerais vous encourager à prendre chaque jour un temps de pause. Un temps de pause. La première fois qu'on m'a dit ça, euh, j ai, j ai, je ne l'ai pas considéré ce qu'on m'a dit. Parce que pour moi, il faut prier, il faut être dans le feu. Et, euh, et quand j'ai lu... Un, un, une exhortation d'un pasteur qui encourageait en fait les chrétiens à s'arrêter dans leur vie, prendre toute la, dans, la, dans la journée cinq minutes où ils s'arrêtaient pour faire silence. Euh, quand j'ai commencé à le faire, ça n'a pas été simple. Mais j'aimerais vous encourager à prendre chaque jour un petit temps. Vous savez, c'est comme euh, quelqu'un qui veut euh, faire un, un semi-marathon ou un marathon. Il ne va pas commencer, alors qu'il n'a jamais couru, il ne va pas commencer à, à faire euh, une vingtaine de kilomètres. Il va commencer petit à petit, il va commencer par un, deux kilomètres. Ensuite, il va aller un peu plus loin, il y avoir une progression. Et J'aimerais vous encourager dans cette même logique d'avoir une progression dans, euh, dans l'installation de vos silences avec Dieu, de prendre ce temps pour vous arrêter et faire silence à l'intérieur. Il y a quelqu'un qui va dire le vrai silence est le silence mental. Il est à l'esprit ce que le sommeil est au corps nourrissant et rafraîchissant. Ce n'est pas que le silence, c'est nous endormir, mais c'est bénéfique, c'est nourrissant et rafraîchissant. Mais c'est vrai que dans une société où, où on est dans une société de, de, de surconsommation, de, 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 on, est, on est informé, mais plus que ce qu'on a besoin, on a tellement d'infos, tellement de choses, on a tellement de choses à faire que parfois faire silence, c'est très compliqué pour nous, d'autant plus dans la société dans laquelle on vit. Mais j'aimerais qu'on puisse apprendre, j'aimerais nous encourager à ce qu'on puisse se dégager chaque jour du temps pour faire silence. Peut-être écouter euh, euh, la nature, peut-être vous arrêter et puis euh, vous mettre dans votre voiture, là où vous pouvez, vous trouver un endroit où il n'y a, a plus de bruit. Et puis quand vous êtes seul avec vous-même, de faire taire aussi le bruit intérieur pour accueillir la présence de Dieu, pour vivre un temps avec Dieu, pour laisser Dieu vous parler. Et j'aimerais... Voir avec vous le deuxième point, c'est qu'il euh, y a plusieurs bienfaits euh, du silence devant Dieu. J'en ai noté quatre. Quatre, quatre bienfaits euh, pour notre communion avec Dieu, d'instauration de, 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 de silence avec, euh, avec lui. La première chose, c'est que les silences devant Dieu vont être propices à l'écoute. C'est logique. Comment faire pour écouter quelqu'un Il faut qu'on se taise. Si on est toujours en train de parler, on ne pourra jamais écouter la personne. J'ai été touché par le témoignage d'un papa qui est décédé d'un frère de notre église. Et euh, euh, le témoignage qu rend, que, que, que sa famille rendait à, son, à ses obsèques, une partie en tout cas de, de sa personne, c'était que c'était quelqu'un qui ne parlait pas beaucoup à la fin de sa vie, qui ne parlait pas beaucoup. Et puis lorsqu'on lui demandait mais pourquoi il ne parlait pas, euh, en fait, il disait « mais en fait, j'écoute ». Il disait « j'écoute, je ne parle pas parce que j'écoute ». Et ça m'a marqué parce que je me dis euh, « on a tellement besoin d'arrêter parfois de parler pour écouter » pour écouter ce que Dieu a à nous dire. Et les temps de silence sont propices à, à l'écoute devant Dieu. Euh, si euh, vous avez toujours une Bible avec vous, euh, poursuivez avec moi dans Ecclésiaste. Ecclésiaste, c'est un, un livre aussi poétique qu'on retrouve juste après euh, les Proverbes, donc Psaume, Proverbe, Ecclésiaste. Et euh, je vous invite au chapitre 4 et au verset 17. Chapitre 4, verset 17. Quand j'ai lu ça cette semaine, ça m'a encouragé dans, dans la, la pensée que j'avais pour, euh, pour partager ce matin. Euh, le psalmiste, je dit toujours vers son semeur, dit « Veille bien sur tes pas lorsque tu te rends au sanctuaire de Dieu. Il est préférable de s'y rendre pour écouter plutôt que pour offrir un sacrifice à la manière des insensés qui n'ont même pas conscience de faire le mal. Il est préférable de s'y rendre au sanctuaire de Dieu pour écouter. C'est tellement important, de, lorsque nous nous approchons de Dieu, le sanctuaire de Dieu est la présence de Dieu. C'est ce moment où on s'approche de lui, ce moment où on se tient devant sa face, c'est ce moment où on, on, on rentre dans sa présence. Et, le, et ici, l'auteur le, le, qui est Salomon nous dit, « Veille, veille à ne pas te précipiter dans sa présence, à, à venir avec toutes sortes de paroles, mais il est préférable pour toi de, 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 de commencer à rentrer en sa présence avec l'écoute. Prends le temps d'écouter ce qu'il a à nous dire. Et les temps de silence sont véritablement propices à l'écoute. Lorsque nous faisons silence, nous accueillons sa parole. Nous accueillons ce qu'il a à nous dire. Nous accueillons, nous prenons une considération de ce qu'il veut nous dire. Et euh, souvent, je, le, je, 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 je commence à le, à le développer depuis. Euh, Plusieurs, plusieurs années. Maintenant, c'est ce temps de, de recueillement. Vous voyez, ce temps où on se tient devant lui et puis on fait silence et puis on dit, Seigneur, parle. Parle, car je, je me tiens devant toi. Et ce moment, c'est un moment qui, qui se veut sonner, un moment aussi qui, euh, qui, qui fait partie d'un euh, quotidien, mais un moment où on se tient devant lui on dit, voilà, Seigneur, je suis là devant toi. Je fais silence. Si tu as quelque chose à me dire, je t'écoute. Je, je suis là disponible pour, que, pour écouter. et Le fait d'écouter, c'est considérer sa parole, de considérer ce qu'il a à nous dire. Important de faire silence pour lui laisser, laisser de la place à sa parole, laisser de la place à ce qu'il a à nous dire. Vous savez, lorsque le jeune Samuel se retrouve à entendre la, la parole de Dieu, il y a des détails qui nous montrent qu'en fait, Dieu ne s'est pas révélé à lui en plein jour, il s'est révélé à lui la nuit, alors qu'il dormait. Pourquoi Parce que le temple, à l'époque, était un lieu où il y avait beaucoup d'activité. Et Dieu ne s'est pas révélé à Samuel en plein jour. Il s'est révélé à lui alors que le temple était fermé, qu'il dormait dans le temple. Et euh, c'était un moment où il n'y avait pas d'agitation, il n'y avait pas de bruit. C'était un moment propice pour qu'il puisse entendre la voix de Dieu. Les moments de silence sont des moments propices pour entendre la voix de Dieu. La voix qui, qui vient nous parler euh, par sa parole, par son esprit, et puis aussi par, sa, par notre conscience. Vous savez que Dieu nous parle par notre conscience. Euh, c'est ce qu'on lit, c'est que il, il dit, le, le Salomon, si on revient sur le texte, il est préférable de de s'y rendre pour écouter plutôt que d'offrir un sacrifice à la manière des insensés qui n'ont pas conscience de faire le mal, qui n'ont pas conscience de faire le mal. En fait. Les moments de silence vont être pour nous des opportunités d'ouvrir de, de, notre conscience, en tout cas de laisser notre conscience nous parler aussi. J'ai été un jour par ce, ce, cette rencontre avec ce pasteur, en tout cas je, ce, 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 ce moment que j'ai eu avec lui, ce, je suis allé le voir chez lui, et puis on, on discutait, c'était un pasteur à, à la retraite qui avait vécu un beau ministère, et, et je me souviens, j'étais sur Montauban, et puis je suis allé le voir, et... Et puis on, on s'est mis dans le jardin, dans sa cour, et puis on était assis, on partageait, je lui posais plein de questions. Et puis pendant qu'on parlait, tout d'un coup, il s'arrêtait en pleine discussion, et il me dit, t'as entendu Et là, il me donne le nom d'un oiseau, que je ne pourrais pas vous répéter, parce que je ne suis, plus... je, 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 je suis pas calé comme lui était calé, et puis il me dit, tiens, ça c'est tel oiseau. Okay. Et il continue, il continue la discussion. Et puis tout d'un coup, il s'arrête et puis il me dit, eh, est-ce que tu as entendu cet oiseau-là Et ce qui fait que pendant qu'on discutait, il avait une oreille attentive à l'écoute de ce qui son environnement. Et il m'a dit quelque chose qui a, que je garderai toute ma vie, que j'aimerais vous partager. C'est qu'il m'a dit, tu sais Rémi, Dieu ne nous a pas créés pour vivre en ville. Lorsque Dieu nous a créés, il nous a placés dans un jardin. Parce que... La nature est propice, les temps de, la nature, le temps de silence qu'on peut avoir, parce que la nature nous renvoie aussi à un moment de silence, euh, permet en fait de laisser notre conscience nous parler. Alors que la ville étouffe, le bruit étouffe notre conscience. Et quand il m'a dit, dit ça, c'était pour moi une révélation de dire « En fait, excellent, on a tellement besoin de ces moments de, où, où, de, de, de faire taire le bruit parce que le bruit étouffe notre conscience. Et parfois, nous-mêmes, même si on n'a pas d'environnement bruyant, parfois, on va mettre du bruit chez nous pour étouffer notre conscience. Parfois, notre conscience qui nous rend mal à l'aise. Notre conscience qui dit « Hey, là, attention !» Qui, parfois, Dieu parle à travers notre conscience, mais on ne veut pas écouter. Donc, on va mettre du bruit, on va faire du bruit, ou on va laisser toutes sortes de choses en nous prendre plus de place. Le silence est un moment propice à l'écoute de la parole de Dieu, à l'écoute de notre conscience. Parce que Dieu parle à travers notre conscience. La deuxième chose, c'est que le silence devant Dieu est propice à son action. Venez avec moi dans le livre des lamentations. Lamentation de, de Jérémie, c'est... Euh, vous poursuivez la, la lecture, vous arrivez, cantine et cantique, Ésaïe, Jérémie. Et euh, juste après le livre de Jérémie, vous avez euh, les lamentations. Lamentation, chapitre 3. Lamentation, chapitre 3, verset 25. Il nous est dit « L'éternel est plein de bonté pour ceux qui ont confiance en lui, pour ceux qui se tournent vers lui. Il est bon d'attendre en silence la délivrance que l'éternel opérera. Il est bon d'attendre en silence la délivrance que l'éternel opérera. Le silence est propice à l'action de Dieu dans nos vies. Le fait, ici, le, le, le prophète encourage et dit, il est bon d'attendre en silence la délivrance, le secours que l'éternel opérera. En fait, le fait de faire silence nous permet de fixer notre regard sur lui et de laisser Dieu être Dieu. Les moments de silence, c'est laisser plus de place aussi à ce qu'il est plus de place à sa parole, comme on a vu. Mais la deuxième chose ici que j'aimerais voir avec vous, c'est laisser plus de place à qui il est. Euh, il y a ce texte à un moment dans Exode 14, verset 14, qui nous dit euh, que ce, le, le, peuple, euh, le peuple hébreu sort de, 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 de l'esclavage des égyptiens ils sont dans la sortie du, de l'Égypte et puis euh, au moment où ils se retrouvent devant la mer rouge euh, vous pouvez reprendre le texte exode 14 14 il nous est dit qu'ils euh, ils se retrouvaient devant la mer rouge et puis derrière il y avait donc euh, pharaon et ses chars qui euh, qui, qui, qui venaient s'abattre sur eux. Et là, le peuple commence à, à, à être en panique, à, à être pris de, de peur et, et, et à crier à Moïse, dire Mais On va mourir, et puis à, même à se plaindre. Et puis voilà, le, il y avait un bruit extérieur et intérieur qui était tellement fort. Et Dieu va dire à Moïse, et Moïse va le transmettre au peuple, dire Soyez tranquille, euh, restez en silence et regardez ce que Dieu va faire, la délivrance de l'éternel. Et donc Dieu a appelé le peuple à dire dans ces moments d'agitation où le, le combat, l'oppression, l'adversité est là, faites silence et laissez la place à Dieu. C'est comme si dire euh, Bon, ok, je te laisse la place, vas-y Seigneur, passe, <rire> je te laisse passer. » Et moi, je, je, je me tiens juste là pour regarder ta délivrance. Parce que parfois le fait de, de, de ne pas faire silence, c'est on fait les choses par nous-mêmes. Faire silence pour laisser son action agir, ça va nous amener à une, une, une foi encore plus grande, à exercer notre foi, c'est une attitude de foi. On fixe nos regards sur lui. On apprend à lui faire confiance. On apprend à compter sur lui. C'est ce que le prophète va dire. Fais silence. Il est bon d'attendre en silence le, la délivrance, le secours de Dieu dans la paix, c'est dans le, la calme et le calme et la confiance que sera ta force. La troisième chose, Troisième point que j'ai retenu pour nous ce matin, c'est que la, la, les temps de silence sont propices à la réflexion. et J'aimerais vous dire que la réflexion fait partie de la prière. Vous savez, la prière, c'est parler à Dieu, mais quand on parle à quelqu'un, on réfléchit. En tout cas, j'espère qu'on le fait. On, on, on réfléchit à ce qu'on dit. On, on pense, on ne va pas sortir. Parfois, on ne réfléchit pas et puis on, on regrette. Après, on dit, j'ai laissé les paroles sortir parce que c'était euh, sur le coup de l'émotion. Mais lorsqu'on intègre la réflexion, il y a quelque chose qui change dans notre discours. On ne va pas parler de la même manière. Et il y a ce texte dans l'Ecclésiaste, on retourne dans, dans le livre des Ecclésiastes, de l'Ecclésiaste, pardon, livre des l'Ecclésiaste, chapitre 7, verset 2. Alors, vous allez voir que euh, ce texte est parfois pas bien compris, mais quand on y réfléchit, quand on, va, on se pose devant ce texte, on va voir que ces, ces silences nous amènent à la réflexion. Voici ce qui nous est dit, chapitre 7, verset 2. Mieux vaut se rendre dans une maison endeuillée que dans celle où l'on festoie. Car celle-là nous rappelle quelle est la fin de tout homme et il est bon d'y réfléchir pendant qu'on est envie. Mieux vaut la tristesse que le rire, car avec un visage triste, on peut avoir le cœur content. Je vous avoue que quand j'ai lu ce texte, et quand je l'ai lu, lu plusieurs fois ce texte-là, je ne comprenais pas. Je dis, mais non, moi je préfère être dans une maison où il y a la joie que d'être une maison dans le deuil, parce que le deuil, ça renvoie tout ce qui est tristesse, douleur, séparation. Ce n'est pas un moment qui est agréable pour la vie. Mais pourtant, le, le, ici, l'ecclésiaste nous dit Salomon nous dit, vaut mieux se rendre dans une maison endeuillée, car c'est là en fait, dans cette maison, que ça nous rappelle qu'elle est la fin de tout homme et ça nous amène à la réflexion. Et je sais pas comment euh, vous avez peut-être vécu des moments de deuil, je sais pas comment on vit les moments de deuil, mais c'est des moments où on fait silence. Il y a ces moments où en fait, face à la, la séparation, à la mort d'un proche, de quelqu'un qui nous est cher. Euh, on ne va pas euh, être exubérant, on ne va pas commencer à faire... On, on a un moment de recueillement, un moment où, euh, de, où on s'arrête, on fait silence et puis on, on laisse les souvenirs, on, on repasse et puis on essaie de gérer aussi parfois nos émotions qui, qui parfois c'est très douloureux. Et c'est des moments aussi, des moments de silence. Et c'est des silences qui nous amènent à la réflexion. Et le silence est bon devant Dieu pour nous amener à réfléchir, de nous arrêter pour juste... Réfléchir, mais voyez la réflexion devant Dieu. C'est-à-dire que Dieu, est, et, et c'est devant lui qu'on a cette réflexion-là. C'est-à-dire qu'il y a une réflexion qui va être saine et pas une réflexion qui va être mauvaise ou impure, mais quelque chose qui va être sain, qui va être euh, édifiant, qui va être constructif pour notre vie. Réfléchir sur notre vie, réfléchir sur notre destinée. On est aujourd'hui, comme je le partageais tout à l'heure, dans une société où euh, on a une... On a, on, on a trop d'informations. Ce qui fait qu'on a même avec les réseaux sociaux, on a, on a des informations, on passe du, du coq à l'ant. On a des informations qui sont fragmentées. C'est-à-dire que euh, on, on, toutes ces, ces, ces choses que nous vivons, il y a des très bonnes choses. Hein. On est aujourd'hui à travers les réseaux sociaux. Mais le danger qu'on peut rencontrer avec les réseaux sociaux, c'est que ça, nous, ça engendre une perte d'attention, une perte de concentration. C'est-à-dire que parfois, les gens poursuivent... Euh, un raisonnement, une réflexion qui est, qui, qui est, qui est plus ou moins longue, ben on a du mal à, à se concentrer, on, on part vite dans, dans nos pensées. Pourquoi Parce qu'on euh, euh, est habitué à vivre ces choses-là. Ça perturbe les réseaux sociaux, toute cette société avec toutes ces informations, perturbe notre attention. On passe d'une information importante avec une autre, une autre, une autre. Et puis, vous savez, on l'a tous le moment de dire, j'ai déjà vu ça quelque part, je l'ai déjà entendu, mais on a du mal à reconnecter la source parce qu'on a trop d'informations. Et ça, ça produit quelque chose en nous, c'est qu'on ne réfléchit plus parfois. On réfléchit plus. On le vit tous, et ça nous demande un effort supplémentaire pour dire, je, je veux avoir un temps de, de réflexion. Et c'est là le, le, que Salomon va dire, il faut euh, c'est bon de, de réfléchir pendant qu'on est en vie. Les proverbes sont des... des, des tous les livres des Proverbes sont, sont des, des encouragements à la réflexion. En fait, euh, les silences nous amènent à, à, à vivre des temps de, de réflexion devant Dieu, c'est laisser en fait la place à la sagesse de Dieu. Les silences nous amènent à laisser la place à la Parole de Dieu, nous laisse, euh, ces moments où on laisse la place à qui il est. Mais ça aussi, des moments de silence nous laissent la place, c'est laisser la place à la sagesse de Dieu pour qu'on puisse réfléchir et, et peut-être réformer nos voies, peut-être dire là, il y a des choses, ou peut-être nous encourager, nous, nous dire, ben, on va continuer et puis on va aller plus loin. Et puis je termine avec ce dernier point, c'est que les, les moments de silence qu'on peut avoir devant Dieu sont aussi propices à l'évaluation, à l'évaluation personnelle. Je ne parle pas de, de, de s'évaluer les uns les autres, c'est de ne pas aller chercher la, poutre, la, pardon, la paille qui est dans l'œil de son voisin, mais d'aller chercher notre poutre, et de prendre un temps devant Dieu pour nous, ce n'est pas d'évaluer les autres, c'est d'évaluer sa vie. Le psaume 139, c'est un, un des psaumes qui, qui est assez connu dans le monde chrétien, mais un psaume qui, 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 qui est d'une richesse. J'aime ce, ce texte dans le psaume 139, verset 23, qui nous dit « Sonde-moi, ô oh Dieu, et pénètre mon cœur. Examine-moi et pénètre mes pensées qui me bouleversent." « Considère si je suis sur le chemin du mal et dirige-moi sur la voie prescrite depuis toujours. » Ici, le, 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 le psaume de David nous dit, euh, David nous encourage, il fait une prière et dit « Sonde-moi, ô oh Dieu. » Et moi, je vois ce moment, en fait, comme un moment de silence devant Dieu. C'est-à-dire pour que Dieu nous sonde, il faut qu'il puisse faire remonter à la surface les choses peut-être qu'on qu ne voit pas ou qui sont, qu qui sont cachées ou des choses qu'on a peut-être oubliées ou des choses qu'on n'a pas conscience. Seigneur, par son esprit, va nous, nous faire remonter certaines choses à la surface pour qu'on puisse les régler ou qu'on puisse les placer devant Dieu. Euh, mais c'est un moment d'évaluation. C'est un moment où on se tient devant lui, où euh, on fait taire tout le bruit pour que, son, pour que le Seigneur puisse sonder nos cœurs. Sonde-moi, ô oh Dieu, et connais mon cœur. Et regarde mon cœur. cest Seigneur, ce moment de silence, je veux aussi que, euh, te, te l'apporter pour que tu puisses me, me, me dire où c'est que j'en suis. Me dire Parce que vous savez, entre ce que nous on pense et ce que Dieu pense, parfois il y, y a un fossé. Et ce qui est important, c'est pas ce que nous on pense, c'est ce que Dieu pense. Lorsque dans l'Apocalypse, on voit Jésus qui va parler aux églises, euh, ben, les, ça, ça, Jésus va dire « Tu penses que tu es comme ça, mais en fait tu es comme ça. » Et lorsque Jésus nous dit ce euh, qui on est vraiment, c'est toujours non pas pour euh, nous casser, non pas pour dire qu'on est des minables, qu'on rien non, non, c'est pour nous donner une juste mesure de qui on est, et qu'on continue à grandir dans, dans ce qu'il a prévu qu'on soit. Mais il nous dit euh, ce qu'on a besoin d'entendre. Et pour ça, on a besoin d'accueillir euh, euh, son évaluation, laisser de la place à son évaluation. Et j'aimerais vraiment nous encourager parce que c'est vraiment bénéfique. Vous savez, il y a quelques temps, j'ai vécu, euh, j'ai pu témoigner, euh, deux mois qui ont été deux mois de silence euh, devant Dieu où, euh, où, où en fait, j'avais du mal à prier. Donc, euh, j'ai eu des moments où le silence s'imposait, mais... J'étais devant Dieu et Dieu m'a révélé mon cœur. Et je vous avoue que ça n'a pas été toujours facile parce que je pensais que j'étais pas si à côté de la plaque que ça. Mais en fait, quand Dieu m'a montré certaines choses de, de, de ma vie, de mon cœur, ben, j'ai dit « C'est vrai, Seigneur ». Et c'était parfois difficile de, la, de, de se l'avouer, mais j'aimerais vous dire que c'est bénéfique. Parce qu'une fois qu'on on, on, on a le regard de Dieu, on sait comment construire. On sait comment établir. Vous voyez, une fois que, que Dieu a posé les, fond les fondements et dit « voici ce qu'il en est », on sait comment faire, on sait comment ensuite agir. Et pour moi, ça a été une grande bénédiction de ce que Dieu a pu, et il continue à le faire, ce n'est pas juste un moment, mais de, de, de ce moment où Dieu m'a montré plusieurs choses euh, dans mon cœur que, que je ne pensais pas, honnêtement que je ne pensais pas, euh, et que Dieu m'a montré, mais en fait, si, regarde. Et lorsqu'il m'a mis devant des situations, lorsqu'il m'a rappelé certaines choses... J'ai juste confessé que ben oui, c'est vrai, Seigneur. Et je te demande pardon et je te prie de, de changer mon cœur. Et, et j'en ressors béni. j'en n'en ressors pas accablé en disant je ne suis, je suis pas un bon chrétien, en plus je suis pasteur, je ne suis pas un bon pasteur. Non, non, euh, je suis vraiment béni de ce que le Seigneur est venu évaluer, puis m'a transformé, m'a changé. Parce que lorsque Dieu dévoile ou révèle, il apporte toujours la solution. Il ne nous laisse jamais comme ça, à dire, bon voilà, euh, je te mets à nu, maintenant, euh, tu es tout seul. Non, non, il, il est toujours là, il vient euh, pour nous apporter la solution. Donc voilà, les silences de Dieu propices à l'écoute, propices à son action, propices à la réflexion et propices aussi à l'évaluation. Donc j'aimerais terminer en vous encourageant, en nous encourageant à instaurer, installer des temps de silence devant Dieu. Amen. Je pense que c'est bon qu'on puisse prier ensemble et puis placer ces, cette parole devant Dieu, qu'on puisse y revenir dire « Seigneur, aide-nous à pouvoir prendre du temps de silence devant toi. » Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce qu'elle est vérité. Et tu nous encourages à, ta, à, à travers ta parole à apprendre, à, à installer, à instaurer des temps de, de pause, des temps de silence devant toi, pour te laisser tout simplement nous parler pour te laisser être Dieu, pour te laisser nous, euh, nous questionner, pour te laisser aussi, Seigneur, euh, nous amener à, à nous évaluer. Est-ce que tu puisses, euh, Seigneur, nous évaluer dans ce que toi, tu penses de nous Seigneur, parfois, notre évaluation est, 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 est comme faussée, mais Seigneur, toi, elle n'est jamais faussée, elle est toujours juste, parce que tu es Dieu et tu nous connaissais parfaitement. Seigneur, je te prie de nous bénir, de bénir tous ceux qui vont qui entendent cette parole, qui ont entendu cette parole, je te prie de vraiment les, les conduire dans des moments de silence, non pas religieux, non pas euh, Seigneur froid, et, mais des temps de silence où, où tu te révèles, où tu te manifestes, où tu parles, où tu, tu vas Seigneur édifier, encourager. Seigneur, merci. Merci pour ta parole parce qu'elle elle est bonne pour nous. Merci parce que tu es celui qui veut conduire son peuple, qui veut conduire ses enfants à être toujours plus près de ton cœur. Alors, merci. Que toute la gloire te revienne, Jésus. Amen. Amen. Voilà, j'aimerais juste terminer avec quelques annonces rapidement. Vous avez nos annonces sur notre chaîne YouTube, mais j'aimerais rajouter quelques annonces. La première, c'est souhaiter une bonne fête. Ça a été déjà fait en introduction, mais... Souhaitez une bonne fête à tous les papas, euh, vous souhaitez une bonne fête à tous les papas euh, qui sont aussi dans la foi, euh, des papas spirituels. Et puis, parlant de, de, de pères spirituels, on va accueillir notre, euh, un, des, un des pères spirituels. Gabriel Alonso qui sera avec nous euh, je ne sais pas si on peut vous afficher la, 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 la diapo en tout cas l'affiche la euh, Gabriel Alonso sera avec nous euh, dimanche prochain dès 9h45 à travers Zoom pour un temps de partage, de prière ensuite on aura un temps avec lui à 10h30 où il, aura, euh, il partagera la parole il y aura, euh, on consacrera beaucoup de temps à la parole, il n'y aura pas de, de louange mais il y aura un temps de, on laissera la place à la prédication et puis ensuite entre euh, 11h15 11h20 on aura un temps de questions. C'est-à-dire qu'on vous invite à être là en live sur notre chaîne YouTube, à poser des questions à, ou à donner quelques commentaires. Et puis on aura un temps de, de questions réponses aussi avec lui suite à ce qu'il nous, qu nous aura apporté. Et euh, le mardi qui suit, donc le 30 juin à 19h30, euh, il sera de nouveau avec nous euh, à travers l'application Zoom euh, où on aura en fait un moment de, de prière, mais aussi un moment de retour de la prédication de dimanche. C'est tellement important de, de revenir sur ce qu'on a entendu, de repasser dans notre cœur les, les paroles de Dieu. Donc on va reprendre euh, ce temps mardi pour... Euh, euh s'asseoir encore de nouveau euh, à l'écoute de l'enseignement et puis revenir sur ce qui a été partagé euh, puisqu'entre dimanche et mardi c'est un temps aussi où on peut euh, prendre le temps de méditer, de digérer aussi euh, ce qu'on a reçu donc euh, voilà, ne manquez pas ce, ce rendez-vous qui va être béni et puis un autre rendez-vous aussi important que j'invite euh, l'église à, à réserver c'est le 3 juillet, vendredi 3 juillet il y aura l'Assemblée Générale de l'église euh, donc euh, en visioconférence à 19h jusqu'à 20h. Ça ne va pas durer longtemps, euh, mais c'est important qu'on le fasse. Et, vu qu'on est une association, euh, légalement, on doit le faire. Donc on, on va euh, vous présenter un petit peu l'année la, la, 2019 et puis euh, aussi les perspectives 2020, en tout cas de, de, des mois qui sont euh, devant nous, donc le 3 juillet à 19h. Soyez bénis. Je vous souhaite une très bonne journée euh, et puis que Seigneur vous encourage à garder euh, cette parole et puis à... à à installer des moments de silence dans sa présence. Soyez bénis, à bientôt.